0: É duplo. Entrevista.
1: Bom dia, Sérgio. Seja bem-vindo novamente. Tudo bem?
0: Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvinte. Tudo tranquilo aqui. Você você tá também?
1: Tá tudo certo, Sérgio. Hoje a gente vai responder, quer dizer, você vai responder perguntas dos ouvintes, não é isso?
2: lá, tranquilo.
1: A primeira pergunta, Sérgio, é de Clarice Moraes, de São Rafael. Como conviver com pessoas desagradáveis, sem perder a minha paz... Meu trabalho só tem gente problemática. Meu trabalho só tem gente problemática. Isso tem tirado o meu gosto de trabalhar. Saudade do home office. Clarice está querendo voltar para o home office, viu, Sérgio?
0: Ela é muita gente, viu? Porque, de fato, conviver com pessoas desagradáveis, em qualquer lugar que seja, tanto no trabalho, quanto em casa, quanto em qualquer outro lugar, realmente é alguma coisa que ninguém merece. Mas, de qualquer forma, que é preciso ser feito, é compreender, primeiro, qual é o seu objetivo dentro daquele trabalho. Se, de fato, é aquilo que você está trabalhando, é aquilo que você quer trabalhar. Eu sei que, nesse momento de quarentena, de quase no pós-pandemia, mas ainda bastante indefinido isso, a gente sabe que é um pouco mais complicado, porque é uma questão agora de ter trabalho ou não, né? porque, muitas vezes... Aqui a pessoa não tem nem para onde voltar porque não tem mais trabalho. Que é o caso aqui dela, que está com saudade do home office. Felizmente, né, porque tem até um, um trabalho e isso está mais complicado hoje em dia. Mas, de qualquer forma, tem que se ter uma maneira de ver as pessoas de uma outra forma. E se o ambiente é muito desagradável, se é muito tóxico, se vai beirando aí assédio, moral e outras coisas desse tipo... Aí precisa tomar outro, outra providência, né? E uma das providências também é procurar um outro emprego, porque você não vai conseguir mudar uma quantidade grande de pessoas desagradáveis, né? Então é melhor, às vezes, sair do, de onde está e ir para outro. De qualquer forma também, é preciso ver se não é a própria aí, Clarice que está falando, se não é a pessoa que está vendo os outros como desagradáveis, por algum motivo particular, e não está se adaptando. Então, você chega no trabalho e todas as pessoas são desagradáveis, tem alguma coisa errada, talvez, com você, e não necessariamente com os outros. Então, é preciso separar bem aí onde é que está o problema. O problema está nos outros, que são realmente desagradáveis, ou você está vendo esse grupo aí como um grupo desagradável. Aí, é precisa ver com calma, pode ser que a pessoa... Está avaliando isso de uma forma de... pode estar até com uma depressão, uma ansiedade, algum tipo de situação em que começa a avaliar todos como inconvenientes. Então é preciso prestar atenção. Se essa situação estiver incomodando demais, é preciso procurar ajuda profissional.
1: Exatamente, Sérgio. Aquela coisa também que a gente sempre fala aqui, né? De fazer uma reflexão sobre seu, seu próprio, sua própria forma de agir, enfim, olhar também para si, para entender algumas questões. Agora, é verdade que as cores do ambiente podem causar sentimentos diferentes na né, gente?
0: Sim, é verdade. Isso não é tão difícil a gente é, constatar. Por exemplo, se você tiver um ambiente em que a luz for, assim amarelada, e de uma intensidade menor, fraca, aquilo vai lhe deixando triste, ou lhe deixando deprimido. Pense aí que você entra num quarto e ele é todo pintado de preto. Você não se sente bem. Aquilo lhe, lhe fecha, como se diz, né? Ele mantém assim com o humor. O seu humor não é o mesmo num quarto todo preto, num quarto todo branco, ou, ou a depender das cores. E as cores têm a ver, sim, com, com a nossa variação de humor, tanto é que no, no inverno, quando a luminosidade é menor, existe uma, uma tendência muito grande de, de surgir vários tipos aí de depressões. Né? A depressão que vai surgindo aí nesse inverno, também em função da baixa luminosidade. A importância das cores e da luminosidade é até muito grande para a gente. Inclusive para hora de dormir, quando você está em um ambiente totalmente escuro... O organismo, então, começa a produzir melatonina para que facilite você a dormir. E as cores também são muito usadas pelo marketing para você poder é, incentivar as pessoas a consumir. Umas, duas cores que são muito conhecidas e que...
1: Esse processo pode até envolver aí cura de algumas questões. É bem interessante mesmo esse uso Também das cores.
0: Também. Essa parte da cromoterapia. Sim. Que a gente pode utilizar diversas cores para que a pessoa se sinta, se sinta melhor. Existe um grande estudo por aí nesse sentido e que a gente vê funcionar de fato.
1: Pois é. Agora a gente parte, Sérgio, para uma outra pergunta aqui. Estou grávida, não tenho contato com o pai e isso não foi planejado. Já estou no sexto mês e não estou feliz. Como posso aceitar melhor isso? Eu tenho receio de não ser uma boa mãe, pois não me sinto como uma ainda.
0: De fato, é uma situação que não é muito também agradável, né? Porque a gente está vendo aqui, o que ela está dizendo é que essa gravidez, pelo que eu estou entendendo aqui, não foi planejada... E o pai, tá, o pai da criança ele está distante, ele não está assumindo essa gravidez e não necessariamente a, a paternidade. Né? Agora, eu não sei aqui também pela pergunta se foi o pai que se afastou, o pai sabe que, tá, que vai ser pai, então tem alguns detalhes que eu não estou sabendo aqui. Mas, de qualquer forma, essa preocupação de não ser uma boa mãe de receio de não ser uma, uma boa mãe porque não se sente como uma a partir do momento que você der a luz, você vai ser de fato mãe é uma questão de, de relacionamento mesmo só, só é mãe quem tem filho não é? e esse receio é bastante comum as pessoas têm uma, uma insegurança nesse sentido porque está chegando uma criança, como é que cuida como é que não cuida, o que deve falar o que não deve falar o que pode ser feito, o que não pode ser feito. É uma insegurança, de fato, bastante compreensível, mas eu sugiro, Vanessa, que você é, pesquise na própria internet hoje, converse com os profissionais de saúde, com a médica, com os médicos, né, e vê o que é que isso pode ser é, feito da melhor forma possível, seguir a orientação das pessoas que, que já estão nessa situação como a sua. E lembrar que não é a primeira vez que alguém vai ser mãe. né? Então, essa situação já está bem é, aceita. né? A gente já sabe exatamente para onde ir e para onde não ir. Então, essa sua preocupação de não ser uma boa mãe é, já está lhe fazendo ser uma boa mãe. Porque você já está preocupada com o assunto. Isso é muito bom. E, principalmente, aí a influência da mãe na criação dos filhos, essa influência psicológica, ela é muito forte. Então é preciso também saber lidar com isso, com muita calma, com muita tranquilidade, dando sempre segurança para a criança, mostrando que você está ali de fato e também criando essa criança para que ela seja independente, para que ela possa mais tarde ser um adulto seguro e possa ter bons relacionamentos e também ter uma boa, uma boa manifestação perante as pessoas e também conviver bem nos grupos. Então, não se preocupe não, Vanessa, que você vai ser uma boa mãe.
1: A gente vai ouvir agora uma pergunta de uma anônima. Às vezes, acho que gosto de meninos, às vezes de meninas. Mas a grande maioria das vezes, acho que não gosto de nenhum dos dois. Fico muito bem só, nunca tive relações sexuais e me sinto bem assim. Não sei como me identificar. E aí, Sérgio, o que é que aconselha para uma pessoa que está nessa nessa dúvida toda?
0: Você vê aí, Bruna, que é uma situação tão é, difícil ainda de se lidar, que a própria pergunta ela vem anônima, porque ainda existe uma carga de preconceito muito grande com qualquer dessas situações ligada a gênero, ligada à orientação sexual, enfim, ligada à sexualidade porque isso não deveria ser uma coisa tão importante assim, porque é algo particular, restrito, íntimo, o que a pessoa gosta ou não gosta, o que ela, como é que ela se sente, isso deveria ser algo é, particular e que não incomodasse a própria pessoa e a ninguém, porque a gente, de fato, não tem nada a ver com o que o outro é. Então, se o outro pensa é de uma forma, a gente respeita aquela forma e essa seria a maneira civilizada de caminhar. Nesse caso, se essa dúvida, vamos dizer, ela não sabe como se identificar, pense bem aí se isso é importante ou não. Está me dizendo aqui que não sabe se gosta de meninos, às vezes de meninas, a grande maioria das vezes, acho que não gosta de nenhum dos dois, não teve aí relações sexuais. Isso está lhe incomodando, de fato, você é uma pessoa que está infeliz com essa situação, isso lhe causa incerteza de alguma forma. Isso está lhe trazendo prejuízo na sua vida eh, cotidiana, no trabalho, na escola, na família. Isso traz, de fato, alguma situação incômoda, algum problema para você. Se estiver trazendo incômodo e, e trouxer algo desagradável para você... Então, é importante você procurar a ajuda de um psicólogo para que você possa, então, definir essas coisas na sua cabeça. Não é aceitar o que você é ou deixa de ser, mas é você entender isso com mais calma, com mais nitidez e não sofrer com isso. Essa é uma situação que não pode ser geradora de sofrimento, ou pelo menos não deveria ser geradora de sofrimento, porque é algo íntimo, é o que a gente exercita com a nossa individualidade. Isso é a própria individualidade e que não diz respeito aos outros. Aos preconceituosos de plantão, a gente sempre diz que é melhor descuidar da própria vida que já estaria fazendo um grande favor para todos nós. Hein?
1: Pois é, Sérgio. É, sempre ficar atento, né? Essa é a questão do autocuidado, como você mesmo sempre ressalta, de se observado, que eu é não é algo que é de interesse geral ou só de interesse seu mesmo, algo seu para você, sempre bom ficar atento. A gente tem uma pergunta que vem de lá do Cabula, de César Barbosa. Criei compulsão pelo uso do celular, não consigo ficar sem e nem tenho mais moral para pedir para minha filha usar menos também. E daí aqui deu risada. Tem algum conselho para a gente mudar de hábito, Sérgio?
0: É, esse é um fenômeno bem recente né? da, da sociedade, da nossa maneira de encarar o mundo. O celular, de fato, o smartphone, toda essa tecnologia são excelentes, né? porque mantém a gente ligados com várias coisas e vários conhecimentos e várias situações de entretenimento, etc. A tecnologia em si ela não é ruim. As redes sociais em si também não são ruins, mas o que a gente faz com elas e o que a gente, onde a gente anda, isso assim na nossa vida cotidiana, independentemente do de ser virtual ou não, onde a gente for andar é aquilo que vai nos trazer maior felicidade ou não.
1: Sérgio, a gente retomou o contato aqui com você, tudo bom? Consegue nos ouvir?
0: A ligação caiu, eu não.
2: Entendeu? Grande... <risos> então tá tranquilo, estou conseguindo. Eu não sei até onde que eu que ficou no ar, mas eu estava falando exatamente de uma compulsão em relação ao uso do telefone celular, não é isso, Bruno?
1: Exatamente, Sérgio.
2: Então o que eu quero concluir essa resposta. Exatamente isso. O pai está reclamando que tem uma compulsão no uso do celular. Ele também está dizendo que a filha tem um, uma compulsão aí usar esse, esse celular on
1: É, validou essa, esse questionamento é sempre importante Para a gente poder encerrar, Sérgio A gente tem mais uma pergunta aqui Quando identificamos que a ansiedade deixou de ser algo simples Para ser é, algo que deve ser tratado Como identificar que é uma crise de ansiedade?
3: É uma pergunta interessante Isso serve, A resposta serve para vários transtornos que a gente pode ter várias situações essa fronteira entre algo que a gente pode dizer que é aceitável, que é uma ansiedade normal e já deixa de ser normal para patológica, é uma fronteira que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente identifica a ansiedade como normal quando você tem uma causa bastante definida, um, você está aguardando... incomoda o seu, seu, seu ambiente de trabalho, como incomoda em casa, isso atrapalha, de fato, então é a hora de você procurar ajuda profissional para se livrar desse problema. É possível, sim, se livrar da ansiedade, existe aí, pode ser necessário até então, um tratamento em conjunto de remédio com a psicoterapia, mas tem que ser feito alguma coisa, senão você não se livra dessa ansiedade que é patológica de olho
1: sua vida prontos atenção permanente sempre de olho Sérgio, muito obrigada viu muito obrigada por estar sempre aqui disponível para bater esse papo com a gente como é que o pessoal te acha para poder né, tirar dúvidas ouvir todo o material que você produz porque ele também além de fazer toda essa apresentação aqui participar aqui com a gente também está cheio aí de, de é, site podcast está em várias plataformas. Como
2: faz, Sérgio? Eu estou em todo lugar, né? <risos> Exato. Chego, é, pois é. Mas assim, para me achar, pode ir direto no site que é Manzione.com.br, Manzione, é, m a n z i o n ecombr faça sempre esse convite, faça uma visita no meu site. Ali tem é, os artigos que eu já publiquei, tem um podcast com mais de 85 temas diferentes e que alguma coisa pode contribuir para você ficar mais atento e que pode esclarecer alguma coisa. Então, sergiomanzione.com.br principalmente o site que é a minha base fixa aí, nas redes sociais Instagram, arroba psicomanzione e se você não lembrar nada disso coloca lá no Google Sérgio sergiomanzione.com aparecer lá de alguma forma. eu agradeço sempre, mais uma vez, essa, esse espaço que a gente tem para poder ajudar as pessoas. E o objetivo maior é, e deveria ser, e deve ser, o de ajudar as pessoas e fazer com que a vida das pessoas fique melhor.
1: Ok, muito obrigada, Sérgio. A gente agradece sempre. Continuamos aqui, sempre apostos e abertos para poder te receber por aqui.